0: Это тоже его Посмотрим
1: еще, что Бенёв Вайс нам сделают.
0: Чем они в итоге? Что-то они бегали туда-сюда. Звездные войны, что-то потом От, нет, отказались. Вскочили,
1: скачили, они пилят что-то для Netflix да. же, да?
0: Да. Это назывался коктейльный автор или что-то в этом духе. Человек, который просто ходит по вечеринкам и говорит, что он работает над проектом. Вот они сейчас такие. Они просто говорят, мы делаем очень крутой проект, новый.
1: Мы отказываемся сейчас просто. Они приходят, да. говорят, знаете, вчера мы отказались. Вот от
0: этого могли делать, но не стали.
2: Привет и добро пожаловать в авторскую комнату. Это подкаст от сценаристов. Для сценаристов о так любимых всеми нами сценарном на мастерстве. Меня зовут Александр Белов. Меня Александр Велах. И у нас да, в гостях... у нас гость... в гостях Антон Уткин и Ната Покровская. Привет. Привет. <сосвязанный> Антон и Ната – это сценаристы и режиссеры собственной компании «Леджер Сама». Правильно? Преподаватели. Высшей школы экономики и московской школы кино. Нет, уже нет. Уже нет?
1: Вордшоп и школа перспективных исследований
2: Неплохо. У меня старейшая информация. И создатель, наверное, самых значимых интерактивных сериалов. По крайней мере, на отечественной сцене точно. Все сложное и кто ты. а вот, кстати, сразу вопрос. Это мое мнение, да? Самых значимых. Это, может, я просто плохо осведомлен? Потому что на мой взгляд это чуть ли не единственный, который я видел в сериалах отечественные. Поэтому они значимые. И
1: поэтому они значимые. То есть все сложно. Вышел практически за год до Бандерстечча, Бандашмыга, Нетфликсовского. Кто ты? Первая серия вышла в октябре, и сейчас вот, наверное, в момент, когда выйдет этот подкаст, уже, собственно, он будет весь целиком доступен к просмотру. На Мы вчера
2: сдали последнюю серию. Да, mm
1: -hmm. да сейчас э, там программисты
2: норки копошатся. Программируют. То есть вы не просто э, возглавляете, вы чуть ли не занимаете, единственное занимаете эту нишу.
1: А, на самом деле есть достаточно много коллег, которые занимаются интерактивным контентом. Это короткометражки, это какие-то проекты на стыке игр и э, кино. Я знаю, что, например, есть "Она Сердится», которая дистрибутируется через Steam. Вот. Но вот как бы мы оказались первыми, наверное, с таким проектом такого масштаба и первыми, собственно, подвели какую-то теоретическую базу под это все, потому что, когда мы сняли все сложно, мы захотели почитать еще больше про интерактив и выяснили, что ни на русском, ни на английском языке книжек о нем вообще нет. А поэтому мы написали такую книжку сами, собрав свой собственный опыт и опыт старших товарищей из смежных областей VR, администрированного театра как наших, так и зарубежных. В основном зарубежных, потому что как бы,
2: там чуть-чуть впереди все это. Ну, то есть я забыл еще одну важную регалию вашу. Вы авторы книги «Белое зеркало», учебник по интерактивному сторителлингу. Почему, как вы вообще пришли именно к интерактивному сторителлингу?
3: Слушай, ну, мы... Во-первых, мы играем оба давно и... Ну, не часто, но в силу, понятно. Но я вот точно раз, раза три в год... Там, знаешь, вот эти праздники всякие тупые, да. С утра поработал немного, а потом, если ну, там, погода не очень, да, там гулять или веселиться, ну, ты сел, посмотрел, что там нового повыходило. Потому что надо быть как-то, знаешь, to stay current, как говорят. Mm -hmm. То есть вообще понимать э, контекст. Ната НАТО тоже вот всякие там ауты любят. Соответственно, э, ну, это просто наша ДНК, да, мы выросли на видеоиграх. Это, ну, это нормально. Соответственно, когда мы придумывали с такими делами, Типа, хорошо бы сделать какую-то историю, какую-то, ну, понятно, молодежную историю. Это был, в общем, их запрос сделать молодежную историю, значит, веселую, как будто бы, хотя бы милую, да? То есть, не тяжелую, не мрачную. И потом мы такие, типа, слышите, ну, а вы вообще играете в игры? Они такие, да. Называют наши любимые там все Firewatch, mm -hmm. uh, Oxenfree, uh, Kentucky Road ну, крыл, всю все это прекрасную инди-классику uh, наративных игр. И мы такие, слушайте, а чем мы, мы это самое... Сидим тут такие хмурые, давайте запилим интерактивные. индки. такие, чего? Фронткие? Да. И мы стали думать и как-то вот, в общем, придумали. Угу. Плюс-минус. Вообще не у кого было спросить, но понятно, что Кино еще не было, Бандерс еще не вышел, но понятно, что были нарративные игры, Quantic Dream. я вот их с Фаренгейта помню. Mm -hmm. То есть, что-то мы могли в голове уложить и попробовать.
1: У нас был референс. Это короткометражный фильм 5 секунд», сделанный для Кассио. Mm -hmm. Там ты с помощью интерактива помогал чуваку не превратиться в зомби, но интерактив там заключался в том, что ты рисуешь геометрические фигурки на, на скорость. То есть, если ты успеваешь их нарисовать, как бы, ты ему помог. Если нет, то он проваливается там... В, в, все дальше и дальше на пути к зомби Плюс, по-моему, как раз в этот момент Выходил Содерберговский мозаик mm -hmm. вот. Но там тоже интерактив На самом деле Просто позволял тебе смотреть на историю С разных точек зрения, mm -hmm. но никак не давал Возможности влиять на нее Поэтому mm -hmm. это как бы тоже ну, Не сильно для нас был референс
3: Балдрус no, Гейт 2, наверное я вот плохо помню Болтерсгидыва в чем. Там, там, понимаешь, там, там, я тоже, знаешь, не прям, не как вчера, да, но mm -hmm. я прекрасно помню эти моральные дилеммы. Окей, вечер три, да, да. Там второй не такой густой по драматургии, а третий вполне густой. Там моральные дилеммы у тебя, вот пойдешь за этих сыграешь, да, этим поможешь, с этими поссоришься, а тоже какие-то приятные люди. Uh -huh. То есть, кого-то придется, кем придется, жертвовать.
1: Не, ну и Firewatch тоже, поскольку он прямо как кино-кино.
2: Но вы же начинали не с э, интерактивного. Все Нет. равно у вас есть и «Лето», и вторая короткометражка «Черти». Это в этом кино классическое. В...
1: Да, э, «Лето» – это фантастическая короткометражка «Черти». Это такой стык э, э, фантастики и Фэнтези. Городской фэнтези. Городской фэнтези, да. Это вообще как был короткометражный тизер к сериалу. То есть, никакого интерактива там не было, но тогда еще как бы мыслей и возможностей таких не было, в принципе. Mm -hmm. Потому что интерактив вот сейчас сделать самому ну, сложновато, как минимум, потому что тебе нужен движок. Нельзя сделать интерактив на YouTube пока еще. Mm -hmm. Можно его сделать сейчас стриминговой платформы начали делать свои движки. Возможно, предложить им свою идею или уже готовый продукт, но как бы вот самому, в отличие от кроткометражки, пока что тяжеловато.
2: То есть для таких дел вы разрабатывали собственный движок, получается? Не, да, да? они сами Конечно. разрабатывали, посоветовавшись
3: с нами, потому что надо было же связать все это драматургически. На самом деле, окей, это не тривиальная задача, программистская, но она решаемая. Проблема угу. не в этом. Проблема это увязать все эти веточки вместе. Вот это реальная жопа.
1: Но проблема еще в том, чтобы не расползтись на сто пятьсот веток, потому что интерактив обычно первое, что люди спрашивают, а, ну у вас там миллион концовок, миллион веток развития сюжета. Нет, этого вообще не нужно, потому что, как мы видим на проектах типа Light Shift, когда тебе постоянно дают выбор, и причем этот выбор непонятно, что за собой влечет. Вот подошла к тебе девушка, дала ключи, предлагает ключи от своей машины. Что будет, если ты их возьмешь? Что будет, если ты их не возьмешь? Непонятно. У человека возникает, во-первых, усталость от принятия решений, он через некоторое время начинает смотреть просто в пассивном режиме. Во-вторых, -во ты как производитель этого продукта обязан тогда наснимать кучу ветвь. Угу. Но это не нужно, ты убьешься, во-первых, в этом нет никакого смысла, потому что развлечение, интерактивы не в этом развлечения, в том чтобы заставить зрителя переживать все эти моральные дилеммы, которые он совершает.
0: А, то есть вы как-то разобрались с вот этой особенностью драматургии, то есть это просто какие-то такие петли где-то существуют на основной ветке сценария и как Конечно, это вообще делается мышь Расскажите чуть ну, кратко, потому что я э, сейчас прочитал дофига заявок, если честно, на э, интерактивные сериалы, и никто, по-моему, не понимает, э, как их делать. Все пишут, типа, и там будет, короче говоря, много выбора, много да, нет, много это, и у все, э, в каждой там третьей штуке... В конце, короче говоря, персонаж понимает, что он персонаж, и он отказывается выполнять твой выбор. И он, говорит, он понимает, что он в системе вот такой. Это выходит. не да, да, тут такой Шарли Брукер
2: и грустно смотрит в экран. Как, ребята, да,
1: ребята да. На самом деле, прежде всего, любая интерактивная история строится на старой доброй линейной истории. Вот пока да. у тебя ее нету, у тебя нет интерактива. Потом ты в этой линейной истории начинаешь нащупывать точки, собственно, поворота, где вот здесь может возникнуть моральная дилемма. Здесь герои поссорятся, здесь один из них решит доверять или не доверять другому и так далее. Вот в этих вот пунктах, которых на самом деле не так много, и возникает ответвление. Потом они могут сходиться, потому что, ну, грубый пример, ваш герой едет в аэропорт, не очень актуальная тема на да. 2020 года, но, в общем, он все еще туда едет. Он дома, допустим, прощается с своей подругой. Они могут поссориться, могут наоборот попрощаться по-доброму. Но в любом случае, ваш герой выйдет вниз, положит чемодан в багажник такси и будет ехать. Все, что он переживает, скорее всего, мы увидим как бы на его лице, то есть там не будет, он не будет выхватывать пистолет и целиться в таксиста, потому что он только что поссорился со своей девушкой. Поэтому вот эта ветка с такси, она одинаковая для да. любых вариантов развития сюжета. А потом, где-то дальше, позже, то, что он сделал перед тем, как выйти из дома, отразится на его дальнейшей судьбе.
3: С этой девушкой, да. да. А возможно, его какие-то карьерные решения, они, ну, независимо, да, ты развелся, ты женился. Ну, в общем...
1: Захочет он в ней возвращаться, или да, нет. Или нужно. вернется, а ее там нету.
3: Вообще, тут надо начинать думать э, с самого начала нафига в этой истории интерактив. Во все сложно, мы даем нормальную такую, морально нравственную бытовую дилемму. Можно ли им пить из одной чашки, можно ли им поцеловаться? Если у нее ВИЧ, а у него нет ВИЧ. Каждый раз мы спрашиваем человека, что он знает про про проблему, да. Uh -huh. А вот у нее кровь пошла. А вдруг кровь заразная, да, и вот мы как, как бы каждая ситуация она проверяет э, зрителя на, на вшивость, по сути. Uh -huh. да? Давайте для
2: слушателей уточним, что если кто-то не знает, что все сложно, это история, которая рассказывает о.. ВИЧ-инфицированной девушки, да, которая начинает отношения с парнем.
1: На самом деле, это романтическая комедия, ВИЧ-комедия, как <с мы назвали, ее уже в процессе съемок, потому что когда у вас в команде есть Реналь Мухаммедов, что вы не снимали, это превращается в комедию. Не зря Реналь у нас с автором сценария, значится. Это история boy meets girl. То есть девочка встречает мальчика, и у нее есть секрет: ВИЧ не знаю, сундук с пиратскими пиастрами, э, скелет бабушки в шкафу, подставьте все, что угодно. Нам нужно было создать историю, которая, с которой аудитория могла бы себя ассоциировать в любом случае. Mm -hmm. Даже nice. если они ничего не знают о ВИЧ, или у них голова полна стереотипов, а затем уже, собственно, э, рассказать э, в интерактивах, что правда, что нет. И таким образом дестигматизировать э, ВИЧ-положительных людей.
2: Ну, то есть, в вашем случае интерактивность была для того, чтобы показать шире, да?
1: Показать, что правильно, а что неправильно. Чувак, а можно пить из одного стакана с ВИЧ-положительным человеком? Да или нет? Да, можно. Нет, ты ошибся, посмотри карточки. Вот тебе простым классным языком команда таких дел объясняет, почему можно. А в случае совсем сложного интерактив подразумевал правильные и неправильные ответы. В «кто ты», например, такого Нет. Там каждый ответ на самом деле по-своему правильный. Mm -hmm. Просто у каждого из героев своя правда.
3: Но это история про формально права человека, а по большому счету это протесты в Москве, которые совпали со съемками.
2: А вы заранее Заранее, Мы написали сценарий в феврале.
1: Потом мы только вписывали в него фактуру, то есть мы Летом открываем The Village, там прямая речь ОМОНовца. Мы такие, а, ну-ка возьмем вот эту вот реплику и, значит, по ее мотивам напишем. Более того, у нас же есть прекрасная история про суд. У нас был есть эпизод э, суда, собственно, по протестному делу 212 й
3: 212 да. Mm -hmm.
1: а, он был написан, он был неплох. Потом мы открыли Facebook, в очередной раз и увидели популярный пост Лизы Александровой Зориной, которая была в суде, она журналистка, Ровно по этой же статье, mm -hmm. в качестве подсудимой. А идеологии реальные, которые она там записала, они были настолько фактурны, что как бы мы поняли, что, ну, вот мы так я напишем, а если напишем, нам не поверят. А мы спросили у нее разрешение использовать этот сюжет, и некоторые реплики в сцене суда, они прямо реальные цитаты самой Лизы и судьи, которая судила, потому что... Ну, более того, потом, когда начались истории с новым величием, со свадьбой в, в СИЗО, мы поняли, что если бы мы это написали, нам что, ребята, вы охренели? Вы что, Болливуд, что ли? Нельзя так, ну, совесть-то имейте. Вот такого мы уже себе как, мы, мы не стали вставлять в сценарий, потому что поняли, что нет, нет, нельзя. Вот где-то есть как бы граница, что. Искусство жизнь не то что имитирует искусство, она ему показывает, как надо.
3: Но ну, согласись, что э, было мило довольно, что э, диалоги, э, легли очень хорошо на наш, нашу сцену, потому что она была хорошо. Well есть, мы уже там, подготовились, да, да подготовились, да, там все было уже на месте, ну, классно, осталось только докинуть фразы.
1: Да, там была именно как бы, там мы все, естественно, консультировались с юристами, то есть все правильно, но вот сама фактура, вот этот колорит. Mm -hmm. эмоциональные. Это, конечно, нам Лиза Дагислав Спасибо Это прожить
2: надо, да. Ну, то есть, Но, вот, смотри. Благодарны на Сергею Собянину за промо.
1: Мы oh, да. благодарны ему.
3: Лето было интересно, потому что мы ходили на несколько протестов и снимали их. Mm -hmm. Эти кадры вошли в монтаж. Актеры с утра стояли с плакатами в кадре. Вечером они с этими же плакатами в ходили стоять. Mm -hmm. То есть это все было. Ну awesome. смотри, там два, два героя, да, Нина, очень главная героиня, она такая золотая, золотая девочка кремлевского чиновника, которая возвращается из Лондона mm -hmm. после там, амнистии, после работы в амнистии, помогать э, младшей сестре своей лучшей подруге, mm -hmm. значит, которая вот, типа, села в СИЗО, да, а рэпер Рома, вот смешно, что Едакимов второй раз играет рэпера, причем, ну, как бы...
1: Мы не знали.
3: Мы не знали, да. И он, оказывается, такой, знаешь, уличный парень, которому проще всего в табло дать, чем там разбираться. Вот, значит, красавица и чудовище. Mm -hmm. Они, в принципе, за правду, и та, и тот, да, но совершенно разными способами. И вот они сознакомятся друг друга дико, бесят, разумеется, и даже весь друг с влюбляются.
1: То есть это классическая такая структура ромкома. Вумизгер, после... да? Да, а да, вумизгер, <laughs> они явно будут вместе, но совершенно непонятно как.
3: Да, но в отличие от все сложности, здесь понятно, нравственная дилемма, в принципе, да, она очевидная, да, окей, нас всех винтят, надо с этим бороться как? Вот есть способы ромы, есть способы Нины. Uh -huh. а, дальше, что называется, выбирай, дорогой зритель. Правильных ответов в отличие от все сложно просто нету.
1: Концовок там э, гораздо больше, чем все сложно. Да, есть трагические. И все они абсолютно реальные. То есть это не такая вот история история идет-идет, а потом раз, ну вот закончится так, либо так, либо так. Там целая линия, которая подводит к каждой концовке, она окрашена определенным образом.
3: А, а можешь даже и не выбирать. То есть если ты не выбираешь ничего, uh -huh. ты смотришь тот выбор, который выбрало максимальное число зрителей. Ты смотришь общественную повестку грубо говоря, да. Если ты начинаешь влезать в интерактив, ты уже говоришь, окей, кажется, мне кажется, как зрителю, mm -hmm. что вот здесь я бы вот так сделал. То есть, совсем другая логика интерактива, да. Понятно, что мы ставим острый выбор всегда. Это, ну, самое интересное, да. Когда ты понимаешь, что и так фигово, и так фигово. И эти хорошие люди, и эти хорошие. Как же неприятно это все делать. То есть, ты передаешь судьбу героя или героини в руки зрителя. Это очень хорошо, чтобы он поерзал. Но логика представления и логика интерактива в нем вообще другие. То есть, мы всегда идем от проекта, типа, нафига там интерактив? Может mm -hmm. быть, он там на самом деле не нужен?
1: Это правда. Потому что ну, бренды, например, к нам приходят, вот мы хотим интерактивный проект, и нам в первую очередь приходится садиться и разбираться, зачем вам интерактив и что он там даст. Мы знаем, что это классный образовательный инструмент, mm -hmm. но всегда по-разному.
2: То есть, бренды считают, что интерактив – это... Модно.
1: Конечно. Ну, да, не так. Ну, Бартаснейч, собственно, всех э, подтолкнул. О, нам тоже нужен интерактив. Дальше они начинают э, с нами разбираться. Ага, оказывается, не так просто. А, так это еще и снять существенно дороже, чем обычный брендированный контр. Вот. И тут уже надо как, понимать, готов ты вложить силы, ресурсы и сердце свое в эту
3: историю. Но и, не и... поэтому дороже. На самом деле удорожание проектное и сметное вот у нас второй раз 30%. Да?
1: 30%. Ну все равно это дороже. 30% не, не, смотри, большого проекта. Ты же не можешь интерактив много. сделать на
3: ровном месте в 30-секундном споте. Потому mm -hmm. что если сначала я тебя проэкспермируют людей, заявить, в чем у них там, как бы, собственно говоря, да, Ты и что? только потом дать интерактив. Ты можешь сделать линейный ролик, который работает ну, на другом топливе, да, на каких-то образах, на каких-то соответствиях, да, на какой-то вот, ну, На решет. типажах,
1: на да, типах. На всем да. простых вещах.
3: Интерактив там просто будет, типа, окей, какая разница, ну, выберу это.
1: Можно, если честно, да, его оттуда убрать и суть не изменить
3: То есть, сразу нужно делать не какой-то короткий спот, да, а что-то минут на несколько. А это уже другие деньги. А вот mm -hmm. если у нас уже какая-то история, ну, не маленькая, да. То понятно, что у нас получается ну вот плюс-минус в среднем, да, 30% больше материала, соответственно, больше бюджет. Вот и все. но не так, это радикально дороже, согласись.
2: Как раз вот здесь возникает вопрос по монетизации всей этой истории. Да. То есть, в случае с э, все сложно, заказчиком выступал сайт такие дела. Да? Да. Это был э, проект социальный, да. вполне себя адресный. В случае с кто мы? Кто ты? Кто ты? Да. заказчиком да. выступили. Вы сами?
1: Да, это наша инициатива, наш проект.
2: И ваши инвестиции.
3: Окей. Мы нашли людей, которые согласились...
1: Это Но. тоже социальный проект, на самом деле, потому что там тоже есть карточки, он рассказывает о правах человека, о том, как себя вести в ситуациях, когда ты хочешь пойти на митинг, когда ты сталкиваешься с полицией, когда тебе, не знаю, ребенка в детский сад надо устроить, а мест нет. То есть это не только протестная история, на самом деле, mm -hmm. мы пытались пошире охватить вопросы, Значит. чтобы не делать ее однобокой и такой эфемерной. Угу.
3: Про монетизацию, слушай, но ну, это вечная зеленая грустная история, мне кажется. Особенно, если мы говорим не про логику телека, с которым все понятно. там Большие Excel бьются с разными другими Excel, в которых другие вещи записаны. Я же про сметы говорю. А про авторские высказывания. Мы как-то всю дорогу были странными ребятами, которые делали странные штуки, когда мы поняли, что мы можем э, работать как, э, уже как бизнес и сами себя, по крайней мере, окупать, да, то внезапно повестка, типа, а, давайте это будет все круто монетизироваться, она вступает на второй план. Mm -hmm. Но как, авторское кино работает по той же логике. да? Mm -hmm. Ты там грант нашел, а к тебе пришел крупный бизнес проконсультироваться, а ты ему просто взвинтил ставку, и искренне это сделал, сказав, что друзья ну мы не дешевые, давайте мы вас проконсультируем, но ну, за большие деньги. Вот. И так, да, и так ты остаешься там, честен, по крайней мере, сам с собой. Конечно же, хочется делать какие-то финансово бьющиеся проекты с логикой там, бизнеса, да, и мы стараемся в общем, какие-то истории выбирать по более массовые Mm -hmm. Тоже странная, конечно, логика. Да? Авторская студия пытается разговаривать с широкой аудиторией. Но все хотят донести свой
0: месседж большему количеству. Это, мне кажется, логичная позиция. Тебе тоже так кажется? Это хорошо. Но куча авторов, мы
3: вот знаем их, да, они такие, вот у меня авторское кино, оно вот о вечных
2: темах. Вы
1: просто есть. согласны с тезисом Антона Дорина о том, что Майкл Бэй – это тоже авторское кино.
2: С ярким высказыванием, с да. ярким характерным голосом. Он... С
1: языком своим. Да. Вот мы их делаем массовое авторское кино. Что касается монетизации, то Единственный прямо очевидный сейчас способ – это либо создавать брендированный контент, вы приходите к бренду, делаете что-то вместе, либо вы, не знаю, продавать рекламу на своем движке – это проблема, потому mm -hmm. что не YouTube, не работает. Либо вы продаете готовый проект платформе. Uh -huh. Я не вижу другого способа, пока как-то что-то отбить, поэтому мне кажется, что А как не надо... платформы
0: могут взаимодействовать с интерактивными проектами, то есть пока не знаем. Говорят, что говорят, что у
3: Иви есть интерактивный движок. Кто-то из их коллег нам, собственно, об этом рассказывал. Ну вот, не знаю, надо с ними. Саша, я тоже не знаю. Уй,
0: вестику, Саша, просто радовать выбор. Мне кажется, нет. Я пока не верю, не слышал.
1: Алло, мы что-то еще делает.
0: То есть сейчас все только медленно потянулись туда.
3: Мы говорили в декабре с коллегой, который занимается, IT-разработкой и Левин сказал, что у нас все есть. Мало mm -hmm. того, мы тут увидели анонс а, «Все сложно» на «Иге». На Иге. О, М -м -м. круто. Да, то то есть... Очень
1: интересно посмотреть, как это выглядит.
3: Возможно, ей просто
2: очень большой. И... Да, да <laughs> ну, нет, конечно. Левая <laughs> рука не,
3: не знает, <laughs> что это классик.
2: Слушайте, <laughs> Поэтому... Но, тем не менее, вот если брать неотечественные, то Бранда Шмыг, как самый mm -hmm. громкий, наверное, да, проект такого рода. У меня дочка, фанатка на Netflix сериала «You Wild». Знаете такой?
1: «You vs. wild. «You vs. wild.
2: Да, 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 с
1: Я видела какие-то тизеры, не дошли руки посмотреть его целиком. Я знаю, что там можно выбирать, видимо, свалится он со скалы или с дерева.
2: Да, там очень простое такие ветки решения. Мы излазили все, весь первый сезон, их там 8 серий. Прошли все, возможно, брать с собой рогатку или трос. И как это дальше поможет там, обойти крокодил или еще что-то. Очень крутой проект. Но... По брондашмыгу дальше я не слышал каких-то заявлений. Нет, «You Wild» нет. обещает второй сезон, но, по-моему, уже пошел второй год. То есть… Но это непросто. Непросто.
1: Надо же показать больше и лучше. Начали открыть целый департамент интерактива, они об этом писали, и что-то там, в темноте, тишине сидит и пили. Кроме того, есть же, господи, «Эко» который тоже занимается интерактивом, насколько я понимаю, сейчас там в основном какие-то корпоративные истории. Плюс есть много попыток, у Тиндера был вертикальный интерактивный сериал, в, в самом Тиндере, по-моему, они, кажется, выкладывали в большой интернет, то есть вот эти вот грибы, они на полянке вскакивают периодически, но какого-то... Системного подхода пока нету, потому что мне кажется, все убирается в классный контент. Угу. То есть заявок на сериалы, на веб-сериалы сейчас вот выйди, и они у тебя просыплятся. Хорошие заявки, если мы говорим особенно на Западе. А интерактив трудно.
3: Ну, мы возвращаемся к сценарию, да? Мы с Калькером писали, кто-то с 20 страничек.
1: Кто-то мы писали, слушай, ну вот нас двое, редактор наша Аля, которая тоже участвовала в создании... Ну, тут человек пять там было авторов. Угу. Авторов и редакторов, если
3: посчитать. При этом, если бы мы с Покровской это делали вдвоем, мы бы написали все это месяца за два. Там, там не ну, тривиальная история, правда. Она не век драмы. Но из-за того, что... Окей, там фактура сыграла свою роль, понятное дело. Но из-за вот всего вот этого мы уперлись где-то в полгода и написание, и кучу вычиток, читок, связываний, логики и так далее. То есть, это было прямо ну по хардкору. И мы, честно признаться, ничем больше не успевали заниматься. То есть, это прям сложно было.
2: Ну, совсем сложно, я помню. Я помню, ходил на твою лекцию, и ты рассказывал, что вы там во Вракердуете писали чуть ли не там комментировали. Слушай, да, это да, это правда. Но там ребята
3: вкидывали идеи, потому что нам было важно услышать всех, чтобы. Ну, мы делали впервые такое, mm -hmm. да, нам не было референса никакого. Но мы быстрее написали, все там, конечно же, и материал-то там гораздо меньше. То есть у нас кто-то вышел что-то на два с фигом часа, то есть нормально, так получасовые серии.
1: Ну
2: да, А все
1: сложно 37 минут общих хронометраж. Все сложно там был изначально же еще сценарий Валерий на Самый-самый первый драфт, который был еще линейным, и вот, собственно, вдохновляясь им. Мы написали уже новую версию, а потом Панюшкин еще правил. И, ну, как обычно, процесс, редакторы, консультанты, которые проверяли все это на достоверность.
3: Да, вообще сложно, нужно было просто аккуратно эту житие линейное взять, перепридумать его в логике романтической истории и просто поставить покой, писав в, в диалоги. Угу. А с кто ты» у нас фактура, она гораздо сложнее, ВИЧ осмыслен. Тем более там, знаешь, всемирным сообществом, да, а московские эти протесты и вся вот эта вот история вообще нет, <свят> она не они просто происходит right now. Значит, нужно было все это доосмыслить. Да, и у нас героев-то, мягко говоря, дофига. Ну, то есть да. э, главных героев не двое, а.
1: Ну, двое главных, плюс еще есть. Э... Двое второстепенных, которые активно участвуют в процессе, плюс и там дальше, дальше, дальше. Много в конце, локаций.
3: Ты в конце выбираешь там судьбу у кого-то из них, да, там судьба складывается по-разному у людей, у восьми.
1: В общем, да, это не только финал для двух главных героев, но и для их окружения. Все, кто вот в эту историю вовлечен.
3: Нужно было все это как-то вот увязать, провязать, причем на хронометраже, который не помогал никак, потому что ну, там очень много подвыкинулась. Если мы все это не растрясли, то хорошо. Ну, посмотрим. Не знаю, но вот сейчас наш младший продюсер смотрит, она впервые смотрит там последний эпизод, она говорит,
0: что у нее все складывается. Классно. У меня просто технически возник вопрос, мне стало интересно. А как выглядит сценарий? До развилки вы доходите? Ну, то есть, я понимаю, текст, текст, текст. Дальше. Ну, Развилка.
1: Да, выглядит, вначале выглядит геймфлоу. GameFlow – это схема ветвления, собственно, mm -hmm. которую мы делаем, например, в Скепле. Возьмите любое ваше приложение, любимое для mind maps, то, что
3: называется. Мы можем показать, правда, не поможет никак слушателям, но... Да. Короче,
1: схему интерактивного ветвления до того, как вы пишете сценарий, потому что иначе вы сойдете с ума. Дальше, Но пока что мы придумали сами этот способ, может быть, он не самый классный, но лучше мы еще не знаем. К каждому интерактиву присваивается код Например, 1-1 Это первый интерактив в первом эпизоде Соответственно, он на развилке делится на 1-1-А 1-1-Б Это выборы И в сценарии, соответственно, когда мы доходим до интерактива Мы это пишем дальше один, вот прямо в заголовке сцены. Один-один-А. Угу, Краткое угу. пояснение. Здесь э, герой выбирает э, послать кого-то подальше. И пишем, пишем, пишем. Потом один-один-Б. Здесь герой выбирает договориться угу. миром. Вот так пока это выглядит. А сейчас, кажется, Келтикс а прикрутил интерактивный инструментарий. Мы вот хотим его попробовать. А и... Наш любимый софт ⁇ Козалити ⁇ который позволяет как раз выкладывать историю карточками и одновременно писать сценарий, обещает тоже интерактив uh, приделать к себе. Вот мы все ждем, и ждем, потому что есть еще Твайн в котором работал mm -hmm. Чарли Брукер, но, например, с нашим таймингом я понимала, что он классный, но освоить его, там надо прям реально втыкать, мы не успеваем. Поэтому не а ушли с камнями.
0: Когда а, было, да, был да. проект такой, не сложившийся Good Story Games, да, да, вот. да, да, да. мы тогда вдохновились тел историями Бэтмана, еще что-то, и вот пошли туда. Тяжко в тварине, тяжко. Да, не, ну мы что-то даже сделали первую серию. Типа было похождение психа, короче говоря. Ну, это было, да, эксперимент. Это был просто эксперимент.
1: Короче, если кто-то из дорогих слушателей вдруг пилит софт для интерактивных историй, который будет проще, твой, напишите нам.
3: Напишите нам, да. Мы ждем
1: вас. Мы подружимся.
2: мы и создать?
1: Вообще хотим, но просто сейчас непонятно, когда мы это сделаем, потому что. Наш студия находится в фазе «Вас много, я одна?» угу. Работы много, но нас пока еще мало, и мы не можем себе позволить взрывной рост И не очень хотим превращаться в большую фабрику, если честно Вот мы сейчас как бы придем к пониманию того, где заканчивается наш бутик, но чтобы вот оставаться бутиком
2: Как раз про взрывной рост Uh, и про вот, то, что я говорил чуть раньше про Брандосшмуга, про Universal Wild. Проекты выходят, но если сравнить их с теми же самыми проектами на том же Netflix, Брандосшмуг это огромное uh, имя, да, Чарли Брукер. При этом он вышел и в каком году вышел Брандосшмуг? 2018. 2018, два года прошло с тех пор. Если мы скажем там про линейный сериал Сабрина, которая вышла, или там Секса они тут же там буквально не прошло полгода, как они уже дропают второй сезон снятый. Ну, то есть, мгновенно делается по понятной, понятной схеме. Чего не хватает интерактивным сериалом для того, чтобы вот выйти на такую уровень. Ну, зрелости, во-первых. Потому что
3: в Андрешнеч все-таки специфический проект с специфическим высказыванием. Причем совершенно понятно же, что брокер, наверное, не будет продолжать mm -hmm. интерактивную тему, вернется к линейным историям в черном зеркале. Это просто такой эксперимент. На самом деле, вы же помните прекрасную серию 404, в которой он в ScriptNotes рассказывал про все это. И по его интонациям было очевидно, что он, это было больно, это было интересно, но очень больно, больше он такого не хочет. Во-вторых, ну, смотрите, мы придумали кто-то давно и поняли, что можем его сделать в начале прошлого года. И работали против времени по чесноку. И смогли уложить 2 часа в 20 съемочных смен, что полное безумие, по-моему. да. У нас какой-то предел выработки был как раз на сцене суда. Мы сняли за 16-часовую смену 27 минут материала. А, актеры были фиолетового цвета, и, и, и рома такой типа сценарию или все строгое сценарию. Не-не-не, на самом деле, понятно, почему, потому что сцена в зале суда. Понятно, ты поставился на мастер, снял там длиннющую колбасу на 10 минут, да. Потому что чтобы сохранить эту эмоцию, чтобы у тебя был подъем 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 кульминация пу, да, ну да. Потом переставился на там, более крупные планы и тоже снял колбасу на 10 минут. То есть мы на самом деле довольно быстро сняли там, минут 15 mm -hmm. материала. Просто заслал, заслал сюда, да, но ну, здесь все очень компактно, все очень камерно. Но в целом <coughs> это было безумие. И вот среди этого безумия, то есть, мы понимаем, что у нас заняло больше года сделать там смешную штуку. Ну, для, по меркам телека, там, на два с чем-то часа. Mm -hmm. По нашим меркам, меркам маленькой инди-студии это дохрена материала. Ну, прям совсем. Uh -huh. Так что, вот тебе ответ на вопрос. Да, это очень сложно придумать, прописать. Mm -hmm. Потом еще, ну, это больше, это больше съемочных смен. Ладно еще, да, закипает голова гораздо быстрее. У актеров в меньшей степени... Но тоже, да, потому что тебе нужно каждую вот эту концовочку, кус или кусочек, или фрагментик, да, прописать. Окей, с чем актер входит в эту сцену, в эту не, веточку, да, и с чем выходит, чтобы он не запутался, что вы снимаете, например, подряд четыре фрагмента, одних и тех же, там поменялось одно слово, поменялась одна фраза. Или Оль... все поменялось. Или все поменялось. Очень легко растрястись, как бы, да, и видно, что мы все перегораем эмоционально быстрее, потому что... Типа, ты сыграл несколько разных вариантов. А смена огромная, а утомляемость повышается. Ну, короче, очень много вот этих нюансов. Поэтому...
1: Да, поэтому. нужен еще отдельный инструментарий, чтобы за всем этим следить. Но что касается продолжения, хочу добавить. Я вот сейчас подумала, что э, интерактивный сериал дает тебе гораздо более интенсивные переживания в силу твоей инвестированности в эту историю. И концовка, опять же, она ставит гораздо более жирную точку. Я себе легко представляю вот эту вот э, точку с запятой в конце Sex Education, угу. но в конце все сложно, в конце кто ты, если честно, как бы вот, ну вот представьте себе продолжение Firewatch, на самом деле лучше сравнивать с играми. Продолжение ну, да. игр выходит через э, много лет после. Вот, вот потому что ты настолько закрыл для себя эту историю, что продолжение должно выходить на какой-то совсем новый уровень. А это, опять же, сложнее. Это нельзя просто... вот Ты выдохнул и побежал mm -hmm. дальше, как в случае вот, с приведенными примерами. И mm -hmm. это, в принципе, не то чтобы недостаток интерактивных сериалов, это просто вот них такая особенность. Да, они дают тебе переживания немного иного качества. А, ну, вот сериал «Чернобыль», на который я смотрю, Могла ли там быть, как, могло ли там быть какое-то продолжение. Гипотетически в нашем мире мы можем себе представить, что его можно сочинить. Фукушима. Ну, очень трудно. Понял, <с <с да,
2: Фукушима. Ну, Крей как раз рассказывал, что у него были неоднократные предложения, и в том числе Фукушима, да, упоминалось. Как вариант сделать такой вид просто техногенных капустров. Абсолютно
1: э, та же самая история. То есть, когда у вас есть сильная точка в конце, и нужно ее будет очень высоко перепрыгнуть, чтобы создать второй сезон.
3: Слушай, ну мы с тобой и с ребятами из ТД разминали а идею второго сезона, все сложно. С паузой, там, в несколько лет, как бы это возможно будет, ну, логичным продолжением, когда вот люди уже... Когда
1: аудитория повзрослеет немножко, mm -hmm. то есть из 16-25 она превратится в 20-35, например, да. Это, опять же, пройдет несколько лет, и аудитория будет к этому готова. Но а все вы, равно это не А вы
2: определяете аудиторию интерактивного сериалов все-таки как более молодую аудиторию? А сейчас еще... нет. нет. Это
3: Скажи. мы сами просто хотим что-то веселое и молодежное делать. А
1: -а -а. Изначально эта аудитория, на самом деле, по-честному, это все люди, которые не могут жить без а -а. смартфона в руке. Большинство из них попадают, окей, okay. да, ну, 40. примерно до 45, вот mm -hmm. если там поголовно, а дальше уже
0: по вкусу. Это смотрение на смартфоне, в первую um, очередь.
1: Наверное, ну, для обоих наших проектов, в первую очередь, это смотрение на смартфоне, во-первых, технологически, как бы он под это заточен, во-вторых, mm -hmm. люди, которые привыкли к смартфонам, вот, которых они приросли к рукам, они как раз ожидают больше интерактивности от того, что они... Смотрят, читают от того, что они играют. Они хотят тыкать свой смартфон. И мы даем им возможность потыкать.
0: Ну, на самом деле даже линейные сериалы. Просто э, на премьере же сейчас, по-моему, нету Дэйна. И тоже вот, только ведут, ведутся разговоры, видимо. Но пока все э, только линейные. 60 где-то процентов людей смотрят со смартфонов. Но, То есть... почему, почему Нет.
2: Меня вчера... Все идет,
0: видимо, туда. Слушай, мы, мы вчера вот,
3: э, разминали одну историю с Вашей Исмановым. Он последние годы с занимается. И мы как раз обсуждали с ним, типа, хорошо ли было бы сделать все сложно в формате фильма. Часа на полтора. А я ему говорю, Вась, ну вот представь. Так его посмотрела куча разной молодежи, и мы знаем, что нам писали там 12-летние подростки во ВКонтакте с какими-то благодарностями или вопросами. А так, я говорю, я сначала, типа, января посмотрел там, два полнометражного фильма, просто потому что когда их смотреть-то? Uh -huh. Ну, вот когда? Я не могу выбрать полтора часа, чтобы взять... Окей, они сейчас по два часа, еще по три часа фильмы эти идут. Чтобы взять посмотреть в один присест. Приходится смотреть или кусочками, или еще как-то. А вот с маленькой историей в, в смартфоне, ну, посмотрел ты пять минут, там 7 минут, 10 минут, да, на паузу нажал, поехал дальше. супер круто же. Кроме того, Багровская согласись, что мы как-то поняли, что Янга Далт... Ну да, мы
1: сами, в общем, большие любители Янга Далт, поэтому хочется делать что-то в этом направлении.
3: Ну, это правда веселее, э, смешнее, сценарно чуть проще, да, там все поярче. Угу. Там э, где-то у тебя интонации, они убираются из сюжета, они остаются на уровне режиссуры и постановки. Netflix так делает сейчас, да? Что ни посмотри, I am not okay with this. No. Вот, это пример, он интонационно очень близок к тому, что мы делаем. Примерно на том же топливе и работает, если честно.
1: Ну, а кроме того, несмотря на то, что мы, там, большая часть нашей команды уже не попадает формально в категорию Young Adult, через этот жанр мы проговариваем все то, что не говорилось, когда мы сами были этими Young Adult. У нас не было ничего, ни книжек, ни фильмов, никаких то возможностей даже поговорить, потому что интернет сам был меньше, и дискурса тогда такого не существовало. О том, что с нами происходит, каким. И вот только сейчас мы в числе небольшого пока что количества людей пытаемся как-то вот сделать попытки. Я говорю, в первую очередь, про русскоязычную, естественно, сферу, потому что ну, на Западе с этим все хорошо. А у нас какие мы знаем истории про тех, кому сейчас там 35? Ну, про нас. Массовая история. Не, ну покровская
3: вспоминай. Мы приехали получать, <смех>, получать приз за лучшие драмы на Берлин Фест прекрасное мероприятие. Какой это был город, да, конец 18-го 18 -го года, он тогда еще ходил, да? У них была отдельная берлинская программа, и там было, типа, там, 4 сериала про берлинцев сейчас. Прям mm -hmm. супер такие реалистичные, супер 20 классные. 20-35. Вот про себя. Еще часть из них на английском языке. То есть, прям вот за вот сейчас бери и вешай вешает Netflix. Mm -hmm. Супер актуальные вещи. Про э, городские проблемы, да, городских жителей Простые
1: очень истории, не, не rocket science такие произвести Но в них видно, что люди прочувствовали и проговорили Все, что их волнует прямо сейчас
3: А дальше ты возвращаешься в Россию и пытаешься понять, окей, а где про меня?
2: Хотите еще один сериал про Сталина, Ну, про Сталинские репрессии не
3: Да, а, да. Там про Ольтипер. И, и в итоге ты понимаешь, что за год, э, окей, вот, Нигина Лайва, спасибо, выпустила про нас кино. Ну, ты видишь, да, это окей. Вот, угу. да, это оно. Актуально. И еще 15 фильмов
2: исторических вот это все. Еще один вид интерактива, который у вас точно я знаю, был опыт. Это VR. Вы делали с Реналем как раз э, VR-проект раз...
1: Не с Реналим.
2: С Риналем делал Максим Диденко.
3: Да, для. Сережа это mm
2: -hmm. другая песня. Mm -hmm. А
3: вы... Мы делали с ä, Юрой Колокольниковым. Юрия mm -hmm. Старшинбаум. Ира была зеленого цвета.
1: <laughs> Не потому, что ему Чего? было тяжело, а потому, что ему было классно. А у
3: Иры были протезы вместо рук и ног. <laughs> <laughs> что это за проект? Ну, эта студия КБ-12 решила упороться по хардкору, сделать интерактивное фантастическое кино. Ну и, соответственно, они вот придумали какую-то историю, потом вспомнили, что нужен, наверное, режиссер. И так все завертелось. Интересная история Фикта Кеслера. Мне кажется, она все еще идет в разных местах Москвы. Вот uh -huh. Марсе должна идти, Пофемоль, друзья видели рекламу. Это полчаса примерно. Это Unreal Engine 4, то есть это прямо геймдев. Вообще, на самом деле, VR – это геймдеп. Что все остальное, то есть, что то кино, это вообще не кино. Это ну, такое.
1: Мы в него не Аттракцион. Аттр... Ну, да,
3: такой аттракцион, так себе. Нет, VR на движках – это прям это большое, великое наше будущее. Только не киношное, а отдельное. Потому что VR – это отдельная среда. Тут, ну, когда да. ни друг друга, ни конкуренты никак. Вы ждете прорыва, прорыва после Half-Life Asylum? Мы сейчас делаем VR-проект
1: про Великой Отечественную войну.
2: Ух ты, не, не про нас, не про 25. А, <свят> для
1: нас, для тех, кому... Оправлю, Сколько у нас там? 12+. 12+, да. Mm
2: -hmm. Очень
3: круто. То есть это не, не великая победа?
1: <связывающие> и, <связывающие> и не можем повторить.
3: А где это можно будет потом смотреть? То есть это же не широкий а, прокурат. В в Заряде. Это mm -hmm. не Победы. Медиацентр, медиа я, ну, они да. согласились взять все это. И там
1: потом, мы надеемся, это переродится в стационарную инсталляцию, может быть, для Музея Победы в большем масштабе и глубже.
3: <связывающие> <связывающие> Но смотри, интерактив – это инструмент, а среда. Mm -hmm. То есть тут скорее…
1: VR, может быть, не интерактивный.
2: VR, может
3: быть, это, Поэтому да. мы тут просто говорим, что да, иногда мы делаем VR-проекты, там как будто бы много всего должно случиться, проект точно будет, потому что ну, вот, индексы раскупили, это классно. Нет, я думаю, что все будет классно, потому что индустрия не хватало какого-то толчка, то, что называется Silver Bullet, все его искали-искали, потом Валф такие, да ладно, мы Half-Life пишем для VR, что? да Нет, я думаю, что все будет очень классно. Правда, потому что, ну, честно признаться, вот я так себя проверяю, что иногда бывает, что у тебя есть свободные два часа вечером. Редкий вечер, но бывает, случается. Есть опция посмотреть... Ну, и ты не собираешься никогда выходить, да? Посмотреть сериал. Окей, классная опция. Есть опция поиграть. Поскольку у меня дома стоит VR-рик, ну, там, со всеми пирогами, то это довольно мощная гейм-машина. Ну, то есть, можно еще просто плоскую игру загрузить и поиграть в нее. А и ты говоришь себе, окей, я, вот сейчас я хочу в VR, не хочу игр, не хочу кино. Очевидно же, что я иду в VR за другим интертейнентом. То есть, это совсем другое существование, я готов к нему морально, я еще не успел там выпить белого, потому что там лучше быть совсем полностью там трезвым, да, то есть, с бокалом вина сериалы смотреть, конечно, я как
1: здорового образа
3: жизни. Да, в том числе. И, соответственно, ты оказываешься в... Другой логики существования, потому что понятно, что твой спинок работает гораздо ну, условно говоря, да, метафорически гораздо ярче. Хоррор и VR превращаются в обосраться, какой ужас, просто, просто капец. Ну, и это, это очень круто.
0: Правильно ли я понимаю, что пока на самом деле тормозит развитие, это отсутствие широких каналов доставки, то есть площадки только-только пилят что-то. Никто не знает, как это с этим работать. И плюс это еще потребление достаточно специфическое. То есть это не каждый вечер ты пришел и посмотрел. Тут надо, надо участвовать, спрашивать. переживать.
1: Ну, и ты не можешь отвлечься. Вот ну, ты сидишь смотришь телевизор, как бы ты видишь, что вокруг происходит. А тут тебе надо убедиться, что у тебя тылы прикрыты.
3: Если мы про VR. Не, мы...
1: Да, если мы про VR, потому что, ну, не знаю, условно, да, у нас бесплатенец, а... надо убедиться, что он надежно уложен спать. Слушай,
3: нет, инструктива все проще. Зрители, особенно в 16-25, посмотрят, его просто даже не спрашивая, что это, им наплевать. Ну, как бы они все выросли с девайсом в руке. Им пофигу. У нас были, знаешь, на этапе, когда мы делали все сложно, вопросы типа, мы там не всегда выбираем за Катю. Время от времени там есть выбор за ее отчима, допустим, да. Не сломает ли это... Ты вообще им вообще насрать. Они все понимают прекрасно. Прекрасно и выбирают, все хорошо-хорошо бегают. Ну, то есть, плей-тесты с молодежью проходят на ура. Они прекрасно понимают, о чем это. И тыкают, и счастливы, и все, у них вкладывается в голове. Проблема не в этом. Проблема правильно с доставкой и вообще проблема с... Окей, давай назовем вещи своими именами. Эм, русская контент-индустрия, вот, назовем ее, да, крайне консервативная и опасливая. У руля люди, которые в 90-е не раз обожглись, ну, дальше все понятно, экспериментировать никто не готов. Давайте мы сделаем что-нибудь простое, понятное, общедоступное и человеческое. При этом сами эти же люди по вечерам смотрят HBO, Netflix и все остальные как бы, вещи. Ребят, которые не боятся рисковать. Мы для себя пока поняли, что окей, как бы ждать поддержки неоткуда. мы с вами будем продюсировать свои веселые истории, пока не появятся классные молодые ребята, которые...
1: Может быть, и не молодые, давайте без этих... Может быть, и не молодые,
3: да мы сами не дико молодые, которые скажут, чуваки, давайте упоримся по хардкору. И эти люди находятся каждый год, нет, в числе нескольких людей, да, и, ну, как бы, мы что-то с ними делаем. Супер странное, дикое
2: и веселое. Вы написали учебник по интерактивному сторительingu? Насколько я знаю, насколько я прочитал, вы неоднократно упоминаете про вторую редакцию, про будущее развитие и про новые идеи. Когда примерно ждать Белого зеркала 2 или, или как оно ну, будет называться? Не
1: раньше, чем через год, потому что вот сейчас мы выпускаем в этом году два этих больших новых проекта, кто-то и интерактивный VR. И как минимум надо посмотреть на реакцию и вообще то, что получится. Подожди,
3: подожди Покровская. У нас еще интерактивные фантастические зомби-трейлер.
1: Да, зомби-трейлер. Еще у нас образовательный проект с Яндекс.Практикумом.
3: И еще у нас Тоже в конце года... Пока не
1: интерактивный, но будет.
3: Возможно, интересно. будет большая интерактивная офлайновая история. Короче, вы заняты. Но ты знаешь, первое первое интервью для версии, ну хотя бы 1.5 будет в воскресенье.
1: Ну то есть это будет, мы сейчас будем исполнять обещание онлайн приложения, вот это сайт, на который можно будет попасть по QR-коду, будем постепенно наполнять эту страничку. А смотреть на то, что делают люди с нашими новыми проектами, смотреть на то, что появляется вокруг. Опять же, если кто-то делает классный интерактивный проект в VR, в иммерсивном театре, расскажите нам о нем, покажите, что у вас есть, потому что мы находимся на той территории, где нет неправильных ответов.
3: Да, давайте дружить и общаться. Я надеюсь, что в этом году мы нормально так упоримся по интерактивному иммерсивному театру, потому что там... Это очень близко к VR, это очень понятно нам, потому что вот наша VR-часть, она уже то нашла себя. Mm -hmm. Я думаю, что там будет сейчас самое интересное, потому что кино все-таки длинные циклы, да, иммерсивный театр, циклы короче, фидбэк от зрителей непосредственный, он гораздо ближе к железу, что называется, интереснее. Там, там много интересного будет. Ну, и в будет какая-то большая штука. Поэтому я думаю, что версия 2, конечно, будет больше в сторону театра и гейм-деала,
2: mm -hmm. чем в сторону кино. Будущее индустрии э, интерактивного сторителлинга. Вы как его увидите? Какие у вас ожидания, прогнозы и надежды?
1: Ну, у нас есть ощущение, что интерактива будет становиться больше, поэтому это не будет какой-то отдельный аттракцион. Он просто будет органично встраиваться во все возможные истории а интерактивные подкасты, почему нет? Просто надо дожить до этого. Мы сейчас говорим про интерактив. Вообще-то он появился в 1965 году, вышел первый интерактивный фильм. А с того момента вышло довольно много проектов. Почему мы сейчас об этом много говорим? Потому что мы, как аудитория, доросли до него, и у нас возникла в этом потребность. Потому что наше общество, в котором мы живем, заставляет нас искать большего контроля над ситуацией, правила вокруг все время меняются, это так называемое текучее общество, как говорят психологи. А интерактив позволяет нам вот эту самую agency, способность совершать осмысленные действия, собственно, и задействовать в большей степени. Значит, мы что-то контролируем. Почему сейчас популярные игры типа Fortnite и Майнкрафта не как игры, они популярны как соцсети? Это то же самое. Тут, как бы, движущая сила за этим стоит ровно та же.
2: Люди Слушайте, ищут а контроль. Это иллюзия контроля или это реальный
3: контроль? Это какой-то компромисс между иллюзией контроля и реальным контролем. При с реальностью. Ну, то есть, ну, потому что производственно, конечно же, тебе сделать симулятор, который позволяет все ограниченные условия выполнить. Да, это безумие. Такие проекты есть. Но ну, эти проекты занимают у крупных гейм-студий 5-6-7 лет. Ну, это большая инвестиция. Поэтому все остальное – это действительно какие-то э, иллюзии контроля, иллюзии выбора. Да? Но все равно есть какая-то большая логика за всем этим, какая-то драматургия, которая дает зрителю возможность выбрать, посмотреть, проверить себя. Что-то понять что про себя. Что-то понять про себя. Это довольно круто. Ну и, слушай, да... Гейм, индустрия все-таки лидер. Да, в интерактиве прошло там, 50 лет. Выросло несколько поколений, которые, для которых интерактивный выбор это норма жизни. Теперь мы можем внедрять его в других средах, да, в театре, в Виаре, в кино, в общем, где угодно. офигенский. Будем ждать будущего.
1: Спасибо, что позвали.
3: Спасибо, что позвали. Спасибо за подкаст. Спасибо, что пришли. Что там в финале?
0: подписывайтесь, да, ставьте, комментируйте. Да, да, да. Мы на есть во всех да. соцсетях.
2: Все. И взаимодействуйте с нашим Мойте руки да, да, как, да,
0: как
1: минимум 20 секунд.
2: Не скажу 45.
1: Нет, 20. Официальная версия 20. 20.
2: 20. 20. Ната, Антон, спасибо огромное. Вы офигенские. Спасибо. Ну и мы до следующей недели. Пока. 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 Очень классно.
3: I've got a
1: case
3: on Nancy
1: with a laughin'.